0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Sören Ringmann, guten Tag. Wie steht es um die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in der Region? Welche neuen Gebühren fallen an in meiner Stadt? Und wann wird endlich die Schule im Ort saniert? Nichts für die Meldungen in der Tagesschau. Und doch sind die lokalen oder die regionalen Nachrichten für viele Menschen wichtig. Nun fürchten einige, dass diese Nachrichten irgendwann gar nicht mehr ankommen könnten. Entweder, weil die Lokalzeitung nicht mehr ausgeliefert werden kann, weil den Verlagen das Geld fehlt oder auch, weil die Regionalnachrichten im Radio eingestellt werden. Zwei ganz konkrete Beispiele, um die es gleich geht hier bei Medias Res. Zunächst aber zum Wahlerfolg eines Mannes, für den es schon viele Zuschreibungen gibt. Von libertärer Kettensägenmann, Ultraliberaler oder Anarchokapitalist bis hin zu Rechtspopulist. So wurde der künftige Präsident Argentiniens, Javier Milley, in der Vergangenheit schon genannt. Viele Versuche, ihn und seine politischen Ideen zu beschreiben. Und wenn man da nach einem gemeinsamen Nenner sucht, dann kann man sicher sagen, Javier Milley, ein Mann, der fast alles, was mit staatlichen Eingriffen zu tun hat, so schnell wie möglich abschaffen will möglichst wenig Regulierung, keine Steuern und auch kein öffentliches Geld für die Medien. Was bedeutet der Sieg von Milei also für die Medienlandschaft in Argentinien? Die Frage geht an Anne Herberg, unsere Korrespondentin für Südamerika. Frau Herberg, Millay hat ja schon angekündigt, er wolle jetzt das öffentliche Fernsehen und das Radio sowie auch die amtliche Nachrichtenagentur privatisieren. Ja, was bedeutet das?
0: Ja, das hat er angekündigt und das steht ja auf Linie mit ähm, ja seiner Ideologie, dass er eben sagt, nichts in Händen des Staates, den lehnt er ab. Und er hat eben das auch begründet, ähm, er sagte... Das öffentliche Fernsehen ist ein Propagandamechanismus geworden. Das möchte ich nicht mehr haben. Sie haben auch im Wahlkampf eine Angstkampagne gegen mich gefahren. Auf 75 Prozent der Flächen, in denen es über mich ging, wurde negativ gesprochen. Ich möchte kein Propagandaministerium und deswegen werde ich diesen Koloss des staatlichen... Radios und Fernsehens und Telam, die Nachrichtenagentur, privatisieren wollen.
1: Mhm. Und vielleicht können Sie noch mal beschreiben, welche Rolle spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute in Argentinien? Wie sieht die Medienlandschaft da aus?
0: Ja, der Begriff öffentlich-rechtlich stimmt so nicht. Es ist ähm, tatsächlich ein staatliches ähm, öffentliches Fernsehen und Radio. Das heißt, es untersteht direkt der Regierung und da richtet sich ja auch die Kritik von Millet dagegen. Ich habe ja selbst lang in Argentinien gelebt und das ist tatsächlich so. Es gibt äh, einen Stempel, wenn man sich die Programme, die politischen Programme anschaut, der doch äh, nicht ganz objektiv ist und sich in Richtung eher eines Regierungsfunkes wendet, teilweise in Sendungen. Es gibt aber auch andere Sendungen, die ähm, Programme haben, die in den Sch privaten Medien überhaupt nicht stattfinden. Tolle Kinderprogramme, Nazi Rat, äh, entschuldigung, föderative Programme, also die auch an Orte kommen, wo private Medien überhaupt nicht präsent sind. Ähm, also er erfüllt schon ein föder eine föderale Aufgabe dieser Rundfunk, aber das stimmt auch erst nicht ganz objektiv. Das muss man allerdings im Kontext sehen. Ähm, auch der restliche Medienlandschaft in Argentinien, die privat ist, ist nicht besonders objektiv, sondern ähm, berichtet oft auf einer Linie mit den politischen und vor allem wirtschaftlichen Interessen der privaten Besitzer dieser Medienkonglomerate, muss man sagen. Und die sind oft nicht nur eben in Medien aktiv, sondern haben auch wirtschaftliche Investitionen, haben Interesse eben auch in anderen wirtschaftlichen Branchen äh, oder mhm. sind stark abhängig von Werbezahlungen, vor allem aus dem Agrarsektor, was einen Eindruck auf das Programm hinterlässt.
1: Und vielleicht noch ganz kurz, Sie beschreiben da eine gewisse Tendenz in der Berichterstattung. Aber wie frei sind die Medien? Immerhin Reporter ohne Grenzen zählen Argentinien zu einem der, vergleichsweise, zu einem der Länder mit der vergleichsweise größten Medienfreiheit in Südamerika.
0: Es gibt nicht die Zensur, wie wir sie jetzt äh, aus anderen Ländern kennen. Das habe ich so nicht erfahren. Die größte Zensur oder das größte Problem für äh, argentinische Journalisten sind ganz oft wirtschaftliche Einschränkungen. Also, dass man einfach auf den Arbeitsplatz angewiesen ist und dass das Medium eben doch eine ideologische Linie hat, die aber eher in den privaten Medien auch sehr, sehr stark ausgebreitet ist. Ähm, das ist ein großer Punkt. Und das haben auch verschiedene äh, Medien Organisation immer wieder angeprangert, dass einfach auch die Medienkonzentration, die in Argentinien extrem hoch ist, und da gibt es keine großartigen Gesetze dagegen, ähm, vor allem für Journalisten die mhm. Möglichkeiten zu arbeiten stark einschränkt und auch die Meinungspluralität im Land stark einschränkt.
1: Live zugeschaltet unsere Korrespondentin für Südamerika, Anne Herberg. Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Nachrichten aus der Region, die klingen ganz anders auf der Schwäbischen Alb als in der Uckermark, wenig überraschend. Aber das gilt genauso auch schon für ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt, wo allein zwischen Halle und Stendal mehr als 160 Kilometer liegen. Deshalb sendet der MDR dort regelmäßig aus seinen Regionalstudios lokale Nachrichten mit kleinen Geschichten. Doch in der Regionalberichterstattung wird ausgedünnt bei den Hörfunknachrichten, obwohl der neue Intendant Ralf Ludwig gerade erst versprochen hatte, das Regionale im Mitteldeutschen Rundfunk zu stärken. Wie das zusammenpasst, berichtet unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. NDR Sachsen-Anhalt. Die Nachrichten aus Ihrer Region. Aus der Altmark und dem Elbhavelwinkel.
2: Knapp drei Minuten Hörfunknachrichten aus dem Regionalstudio Stendal. Noch gibt es sie am Nachmittag. Parallel senden die anderen drei Regionalstudios in Halle, Dessau und Magdeburg aus ihrer Region. Ab Januar ist damit Schluss. Dann soll es einheitliche Regionalnachrichten von Stendal bis Halle geben. Das kritisiert Annette schneider Soles Redakteurin und Reporterin für MDR Sachsen-Anhalt und Sprecherin im MDR-Freien Rat, der Vertretung der Freien Mitarbeiter. Als Schneider Sohles 1994 bei der Sachsen-Anhalt anfing, gab es noch sechs Regionalsplittungen pro Tag, Jeweils 15 Minuten lang.
3: Das ist über die Zeit immer weniger geworden. Und zuletzt waren es nur noch die Splittungen morgens und die Splittungen abends mit einem kurzen Nachrichtenüberblick, also mit Aufsagern und O-Tönen. Und seit einem Jahr ist es, ist es eben so. Und jetzt sollen die Nachmittagssplittungen eben komplett wegfallen.
2: Weniger regionale Hörfunknachrichten, das sei nicht nur ein schlechtes Signal für die freien Mitarbeiter, auch für die Zuhörer gehe da was verloren, sagt Uwe Gajowski, Chef des Deutschen Journalistenverbands in Sachsen-Anhalt. Denn eigentlich hatte der neue MDR-Intendant Ralf Ludwig, der Anfang November sein Amt antrat, versprochen, das Regionale zu
4: stärken. Vollkommenes Unverständnis über diese Aktion, die jetzt hier in Sachsen-Anhalt stattfinden soll. Und das Zweite ist, dass die Umsetzung den MDR aus der Fläche weiter entfernt, das ist gerade bei der Debatte um die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems mit der Rundfunkgebühr total kontraproduktiv.
2: Annette Schneider-Sohles vom MDR-Freien Rat sieht es nicht ganz so negativ wie der DJV-Landeschef. Denn immerhin gäbe es zwar weniger Hörfunkschichten, dafür sollen ab nächstem Jahr wieder mehr Radiobeiträge ins reguläre überregionale Programm.
3: Also es fällt weg die Nachrichtensplittung, aber es gibt dafür wieder mehr Berichterstattung in der Fläche. Und ich finde, die ist eigentlich wichtiger, weil man da doch etwas mehr in die Tiefe gehen kann.
2: Geplant sind zwei Beiträge pro Stunde. Ob die wirklich in die Tiefe gehen, da hört man von Mitarbeitern in den Regionalstudios hinter vorgehaltener Hand doch einige Zweifel. Und auch Frust, dass der MDR-Sparkurs zulasten der freien Mitarbeiter ausgetragen werde, während die festangestellten Mitarbeiter nichts zu befürchten hätten. MDR-Landesfunkhausdirektor Tim Herden verweist dagegen darauf, dass auch drei feste Stellen abgebaut würden. Herden begründet die Kürzung damit, dass er in Sachsen-Anhalt nach Vorgaben des Intendanten rund eine Million Euro sparen muss. Tim Herden sieht im Ende der regionalen Hörfunknachrichten am Nachmittag auch positive Aspekte, Wer mehr fürs ganze Land statt für die Regionen sende, schaffe auch mehr Zusammenhalt. Ich
5: sehe ein Problem in Sachsen-Anhalt, ich komme selbst aus Sachsen-Anhalt, dass es auch 30 Jahre nach dem Stehen dieses Landes oder Wiedererstehen dieses Landes immer noch Probleme hat mit seiner eigenen Identität und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen überall, wo sie uns hören, auch wissen, was in anderen Landesteilen passiert, weil das auch, glaube ich, den Zusammenhalt und auch die Identität in diesem Land stärkt.
2: Geht es nach einer Umfrage des MDR Freien Rats, dann könnte man anderswo sparen als bei den regionalen Hörfunknachrichten. Ganz oben auf der die Ruhegehälter für die Direktoren. Rund 15 Millionen Euro muss der MDR für diese Gelder vorhalten. Allerdings nicht für Tim Herden, der erst vor knapp einem Jahr seinen Job als Landesfunkhausdirektor angetreten hat.
5: Ich bin ja das beste Beispiel. Ich habe keinen Vertrag mit Ruhegehalt. Ich verdiene weniger als meine Vorgängerin. Ich habe keine Aufwandsentschädigung. Und ich fahre keinen Dienstwagen, also bei mir ist schon sehr viel gespart.
2: Insofern treffe der Sparkurs alle, auch das Fernsehen und die Verwaltung. Allerdings ist der Hörfunk der größte Posten im Landesfunkhaus, deswegen seien dort die Einschnitte
1: am größten. Niklas Ottersbach zum Sparkurs im MDR Regionalprogramm in Sachsen-Anhalt. Medias in im Deutschlandfunk. Und wir haben gerade gehört, wie und wo in den Medien gespart werden muss. Am Beispiel der MDR Regionalnachrichten. Da trifft der Spardruck also auch öffentlich-rechtliche, auch wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört, auf die rechtverlässlichen Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag setzen kann. Anders sieht es aus bei den Zeitungsverlagen, die viel mehr vom Verkauf ihrer Zeitungen und auch von wirtschaftlichen Schwankungen abhängig sind. Und da häufen sich seit Jahren die Probleme. Abos verkaufen sich immer schlechter. Werbeeinnahmen landen vor allem bei den großen Internetkonzernen. Die Verlage haben auf der anderen Seite hohe Kosten, um ihre Zeitungen an die Leute zu bringen. Neu ist das nicht. Und deshalb setzt sich der Bundesverband schon lange dafür ein, dass der Staat hilft. Presseförderung ist das Stichwort. Dafür haben die Verleger ziemlich offensiv geworben bei der Politik, wie gerade erst Recherchen von Netzpolitik.org gezeigt haben. Fest steht aber jetzt, dass die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im nächsten Jahr kein Geld bekommen vom Bund. Darauf hat sich die Bundesregierung wohl schon geeinigt, die gerade an allen Ecken und Enden sparen muss, nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und Wir sprechen über das Thema mit Christoph Sterz, unserem Fachmann dafür. Also er Sterz, erstmal kein Staatsgeld für die Verlage?
5: Ganz genau. Da ist kein Geld vorgesehen im Haushalt fürs nächste Jahr. Bedeutet aber auch, dass die Verlage sehr wahrscheinlich in der ganzen laufenden Legislaturperiode kein Geld mehr bekommen werden. Es ist nämlich unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung in einem Jahr, also dann relativ kurz vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025, dass die da noch Geld locker machen wird für das Projekt, weil es erstens umstritten ist und zweitens im Vergleich zu den vielen Krisen um uns herum wahrscheinlich auch nicht wichtig genug erscheint, um noch ganz schnell in den letztmöglichen Haushalt der Legislatur zu pressen. Heißt also, die Presseförderung ist vom Tisch mindestens bis zur nächsten Bundesregierung. Und war das so zu erwarten? Ja, einerseits ja, weil angesichts der knappen Kassen und der vielen anderen Themen jetzt nicht zu erwarten war, dass die Bundesregierung gleich mehrere hundert Millionen Euro einplant für die Verlage. Um so viel Geld hätte es dann schon gehen müssen. Andererseits haben viele Politikerinnen und Politiker immer wieder gesagt und auch fast bis zum Schluss, naja, also die Presselandschaft in Deutschland, die ist wichtig, wir wollen euch helfen, ihr habt Probleme und sonst könnte passieren, dass einige Landkreise keine eigenen Lokalzeitungen zum Beispiel mehr haben. Bis zum SPD-Chefland. Klingball ging das, der das vor ein paar Wochen noch gesagt hat und deswegen zeigen sich jetzt auch die Verlegerverbände ganz schön enttäuscht, zumal dieses Thema auch im Koalitionsvertrag steht und in der letzten Legislaturperiode stand es auch schon mal mit 220 Millionen Euro im Haushalt, aber ist dann unter anderem wegen rechtlicher Bedenken kurz vor knapp doch
1: noch gescheitert. Das klingt nach hin und her und Sie haben eben die Sorgen angesprochen, dass manche Landkreise vielleicht keine Zeitung mehr bekommen. Aber wenn wir auf die Verlage blicken, was bedeutet das für die?
5: Ja, die müssen gucken, wie sie ohne die Millionen vom Staat zurechtkommen. Sie haben die Probleme der Verlage angesprochen. Die ersten Verlage in einzelnen Regionen beliefern jetzt auch diese Region schon nicht mehr mit gedruckten Zeitungen. Das ist so in Thüringen und Brandenburg. Da gucken gerade auch alle Verlage in Deutschland hin, wie das läuft. Ob das auch eine Option für sie sein könnte, so zumindest in manchen Landkreisen komplett aufs Digitale umzusteigen oder auch nur noch am Wochenende eine gedruckte Zeitung rauszubringen. Und die Lobbyverbände, die müssen sich jetzt auch überlegen, was sie machen. Es gibt zum Beispiel noch andere Optionen, sowas wie Mehrwertsteuer auf Zeitungen abzuschaffen. Aber auch das müsste
1: dann die Bundesregierung und der Bundestag auch erstmal beschließen. Würde auch wiederum Geld kosten, wenn mhm. dann die Mehrwertsteuer da entfiele. Und tatsächlich ist ja die Frage, ob es denn überhaupt zeitgemäß ist, ein Geschäftsmodell zu fördern oder sagen wir es so, gedruckte Zeitungen überhaupt mhm. zu fördern.
5: Ja, und das ist ein Argument, das auch immer wieder zu hören ist, weil es ja neben den klassischen Zeitungsverlagen längst auch zum Beispiel im Lokaljournalismus innovative, digitale Medienunternehmen gibt, die zum Beispiel lokale Newsletter rausbringen. Und deshalb sagen diese reinen Digitalmedien auch, es wäre viel schlauer, eine Förderung einzuführen für innovativen, digitalen Journalismus und jetzt nicht, um Zeitungen von A nach B zu bringen. Nur gibt es da bei der Bundesregierung erst recht keinen Plan, was das Ganze angeht, obwohl es da wirklich genug Gutachten und Expertisen und so weiter gibt und das längst hätte angegangen werden können. Aber das mit dieser gescheiterten Medienförderung, das steht leider symbolisch für eine mindestens auf Bundesebene komplett gescheiterte Medienpolitik. Ein hartes Urteil. Warum sehen Sie das so? Ja, also für Medienpolitik, das zum Hintergrund, sind ja eigentlich in Deutschland die Bundesländer zuständig. Aber es gibt gerade, was die private Medienwirtschaft angeht, schon auch für den Bund Möglichkeiten. Und es wäre vor allem auch wichtig, dass sich Bund, Länder und EU mal abstimmen, welche Medienpolitik sie eigentlich so verfolgen wollen. Es fühlt sich nur in der aktuellen Bundesregierung offensichtlich niemand zuständig. Wenn wir mal in den Koalitionsvertrag gucken, da steht schon einiges drin zum Thema Medien. Also zum Beispiel ein geplanter Auskunftsanspruch der Presse gegenüber Bundesbehörden. Eine Bund-Länder-AG, in denen die Medienthemen besprochen werden sollen oder dass Journalismus steuerlich als gemeinnützig anerkannt wird. Aber das ist alles äh, entweder längst vom Tisch äh, oder äh, ist nie beschlossen worden, obwohl gerade die Gemeinnützigkeit dutzendfach gefordert und diskutiert worden ist. Aber da kommt einfach nichts. Das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis und äh, was Medienthemen angeht, da ist die
1: Bundesregierung bis jetzt zumindest fast komplett blank. Deutliche Worte von Christoph Sterz, unserem Experten für die Medienpolitik, mit dem ich unter anderem über das Thema Presseförderung gesprochen habe. Vielen Dank. Aber gerne. das ist im Deutschlandfunk. Bei all den Meldungen aus Gaza oder der Ukraine und ganz aktuell bei den Haushaltsnöten der Bundesregierung, ein Thema wird in den Medien fast nie so ganz verdrängt, das Thema Migration und in dem Zusammenhang wird viel von Überlastung, von Abschiebung, von Grenzschutz gesprochen. Ganz anders übrigens als 2015, da war die Berichterstattung jedenfalls anfangs stark geprägt von der vielzitierten Willkommenskultur. Wodurch die Medienberichterstattung beeinflusst wird und wie diese wiederum uns als Gesellschaft prägt, dazu wurde in, der vergangenen, in, der, in den vergangenen Jahren viel geforscht und gerade zuletzt war von Flucht- und Migrationsforschern viel Kritik zu hören. Annika Schneider mit einem Blick auf die aktuelle Debatte in den Medien und in der Politik und speziell auf eine Partei, die sich das Thema besonders auf die Fahnen geschrieben hat.
3: Migration und Flucht, für die AfD ist das nicht irgendein Thema, sondern eines, mit dem sie eine Strategie verfolgt. Der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke drückte das 2018 bei einer Bürgerversammlung in Lutherstadt Eisleben so aus.
1: Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Kampf um die Begriffe. Der Begriff Flüchtling ist so ein Kampfbegriff. Dieser Begriff Flüchtling, der erzeugt Anteilnahme, Mitleid.
3: Die Strategie, Begriffe zu prägen, scheint aufzugehen. Noch vor einigen Jahren sei in Medien viel über Flüchtlinge, Geflüchtete und Schutzsuchende geschrieben worden, sagt der Politik- und Rechtswissenschaftler Maximilian Pichel, Professor an der Hochschule Rhein-Main.
4: Wir können eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich sehr gut beobachten, dass fast nur noch über Migration, Migrantinnen oder eben irreguläre Migration gesprochen wird. Und dass auf einmal unter dem Begriff der irregulären Migration auch ganz viele Menschen fallen, die schutzbedürftig sind. Und da sehen wir eine sehr starke Verwischung von solchen Begriffsgrenzen und sehen eben auch, dass diese Strategien von rechten Akteuren durchaus auch Erfolg gehabt haben.
3: Teilweise werde die Debatte inzwischen faktenfrei geführt, kritisiert Pichel. Ein Beispiel. Die meisten Asylanträge stellen weiterhin Menschen, die Anspruch auf Schutz haben. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kamen im Oktober die meisten Antragsteller aus Syrien, der Türkei, Afghanistan, dem Irak und dem Iran.
4: Wir reden aber in der Öffentlichkeit darüber, als ob alle Menschen, die hierher kommen, irgendwie keinen Schutzbedarf hätten. Das Gegenteil ist der Fall.
3: Maximilian Pichel hat deswegen im September einen Aufruf veröffentlicht, gemeinsam mit knapp 270 Kolleginnen und Kollegen aus der Migrations- und Fluchtforschung. Darin heißt es, rechtsstaatliche und menschenrechtliche Minimalstandards würden für populistische Überschriften geopfert. Auch ein Forscherteam der Uni Hildesheim bemühte sich Anfang November, die Debatte mit Zahlen anzureichern. Mit einer nicht repräsentativen Umfrage zeigten die Wissenschaftler, dass längst nicht alle Kommunen so überlastet sind, wie behauptet. Knapp 60 Prozent der befragten Verwaltungen beschrieben die Lage als herausfordernd, aber noch machbar. Solche Differenzierungen geraten in der Medienberichterstattung schnell unter die Räder. Das beobachtet auch Benno Notard vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, einer privaten, gemeinnützigen Forschungseinrichtung.
4: Wenn Sie im Moment zumindest in die Bildzeitung gucken, dann haben Sie das Gefühl, Deutschland wird kurz vor der Explosion stehen und die Menschen müssen demnächst auf der Straße übernachten. Also es werden extreme Katastrophenszenarien dargestellt und die fordern natürlich zum Handeln auf und dieses Handeln besteht dann immer in mehr Restriktionen.
3: Auch in Medien abseits des Boulevards werden Geflüchtete tendenziell negativ dargestellt, als gefährliche Welle oder in Verbindung mit Illegalität, Kriminalität und Bedrohung. Das belegt die Forschung seit Jahren. Direkt interviewt würden Geflüchtete hingegen selten, sagt Benno Notat. Und wenn, dann als Experten für ihr Leid im Heimatland oder auf der Flucht. Nicht aber zu politischen Fragen wie etwa dem Migrationsabkommen, das die EU im Sommer mit Tunesien geschlossen hat.
4: Wir fanden es auch ganz interessant, jetzt im Zusammenhang mit diesem Tunesien-Deal. Zum einen gab es da offensichtlich einen Bedürfnis, Leute vor Ort zu befragen, aber es wurden ganz häufig die verschiedenen Küstenwachen befragt, also die libysche Küstenwache oder die tunesische Küstenwache, also sehr problematische Akteure und sehr viel seltener eben Geflüchtete.
3: Wie es besser geht, habe der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine gezeigt, die vergleichsweise oft in Medien zu Wort kamen, sagt Benno Notart. Das bestätigt Juliane Schröter, Professorin für Linguistische Germanistik an der Universität Genf. Sie konnte in ihrer Forschung zeigen, dass die deutschsprachige Migrationsberichterstattung sich mit der Ankunft der Ukrainerinnen und Ukrainer verschoben hat. Statt um Begriffe wie Ansturm und Umverteilung ging es auf einmal häufiger um Unterbringung und Hilfe. Die Professorin unterstellt den meisten Medienschaffenden dabei keine bestimmte Absicht. Dass Meinungen und Einschätzungen von vielen Geflüchteten kaum eine Rolle spielten, liege auch an dem Mangel an verfügbaren Daten, zum Beispiel aus Umfragen. Das ändert aber nichts daran, dass der gesellschaftliche Diskurs unser Denken nachhaltig prägt. Die Wissenschaftlerin nennt dafür ein historisches Beispiel.
0: Das Wort Rasse, das wird bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wie selbstverständlich zur Referenz auf Personengruppen verwendet. Und das geschieht nicht zuletzt in zahlreichen sogenannten wissenschaftlichen Abhandlungen, die ihren menschlichen Gegenstand häufig schon im Titel als Rasse bezeichnen. Und wenn man dauernd so über Rassen von Menschen spricht und schreibt, dann ist irgendwann zumindest für sehr viele Menschen klar, dass es Menschenrassen tatsächlich gibt. Und das war natürlich eine wichtige Voraussetzung für die menschenverachtende nationalsozialistische Rassenlehre mit all ihren politischen katastrophalen Konsequenzen.
3: Umso wichtiger ist aus Sicht der Forschenden ein angemessener und differenzierter Diskurs rund um Migration und Flucht. Was Studien zum Thema aber auch zeigen, immer wieder kippt die Berichterstattung nach einzelnen Ereignissen in eine neue Richtung so nach der Silvesternacht in Köln 2016 oder bei Diskussionen um die Seenotrettungskapitänin Carola Rakete Im Dezember könnte demnach ein neuer Fokus anstehen. In der Vorweihnachtszeit mit ihren Spendenaktionen und sozialen Themen geht es vermutlich wieder mehr um die Einzelschicksale von Geflüchteten.
1: Annika Schneider über die Mediendiskurse zur Migration in den vergangenen Jahren. Und das war Medias Res für heute mit Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Nachmittag.